0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст Марафонец. Здрасте, это подкаст Марафонец. Меня зовут Костя Фомин. И сегодня у нас очень крутой гость. Я до сих пор не смог разобраться, как хрупкая, миниатюрная и безумно улуччивая девушка смогла пробежать за сутки 247 километров. Тут либо фокус, либо чудо. Ну, либо третий вариант. Попробуем с этим разобраться. В гостях у меня сегодня рекордсмен России в беге на 24 часа и по совместительству новая чемпионка России в суточном беге Ирина Масанова. Ирина, здравствуй. Очень приятно встретиться с тобой, пусть и не лично, но лично тебя поймать все-таки будет, наверное, достаточно проблематично. Насколько я знаю, ты только-только вернулся из Берлина, где Элиот Кипчоги установил новый мировой рекорд в марафонском беге. Как у тебя прошел этот забег?
1: Здравствуй, Костя. У меня вообще забег прошел очень замечательно, отличное, эмоциональное. И, я не знаю, у меня еще полно сил и полно эмоций. Вот настроение очень отличное. Я думаю, что это, наверное, самый лучший марафон был в моей жизни пока. Угу.
0: А какое время ты показала?
1: 3.17, но там 43 километра у меня получилось по часам. То есть очень много маневрировать приходилось. Для меня это личник. Ну, в принципе, я марафоны как бы не бегаю. Но тут с таким большим, с таким результатом для меня это, конечно, открытие, что я могу так быстро бегать.
0: А в целом, как тебе Берлинский марафон? Как организация?
1: В целом, это, конечно, фантастическое событие. Это, по большей части, такой беговой праздник. Ну, не соревнование, конечно, для меня, как человека, который там, вот стартовал из этой толпы. Но никаких нареканий. Ну, То есть, все вообще идеально сделано. Uh -huh. Даже мысли такой нету, там на что-то пожаловаться, что что-то не так. Это потому что, ну, понятно, люди оттачивали годами вот это вот мастерство проведения мероприятия, где каждая просто деталь продумана вообще от и до. Это, конечно, фантастически. Хотелось бы, чтобы наши старты тоже такие же были.
0: А у нас нету что-то подобное? Ну, или хотя бы близко к этому?
1: Ну, я не знаю, я так получилось, что я поеду все-таки на московский марафон тоже. Uh -huh. Посмотрим, сравним. Будет а, о чем поговорить А почему так получилось? А, ты не планировала? Потому что нет, я не планировала его бежать И, честно говоря, два года назад, когда я его бежала, мне не понравилось Я не могу сейчас точно сказать, что конкретно Но вот такое ощущение в целом не очень как бы я ожидала, наверное, большего. В этом плане мне больше нравится Петерский марафон. Он какой-то такой более душевный, более организованный. Но ну, я не знаю, это, возможно, личное только мнение. Вот посмотрим, проверим.
0: Угу. Но для тебя все-таки большую роль играет на марафоне, если это именно организация или все-таки атмосфера?
1: Ну здесь все важно. Потому что если есть атмосфера, то ты можешь закрыть глаза на что-то, там какие-то косяки организации. Угу. Или если организация безупречная, то это уже само по себе... Ну, атмосфера улучшает. В прошлом году бежала я в марафон в Мюнхене, там была атмосфера просто невероятная, сказочная, я не знаю, и может быть тоже какие-то были мелкие там недочеты, но в целом вот такое же ощущение очень позитивное. И так получилось, да, что у меня оба старта заграничные, они оба германские, и пока я в восторге от Германии.
0: Ну, может быть, у них просто само беговое сообщество немножко иное, нежели у нас, ну, в плане людей, которые собрались на этом старте, и поэтому такая атмосфера создается, а организаторы как бы эту атмосферу э, подпитывают.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, мне кажется, у нас не хватает все-таки вот еще опыта. Mm -hmm. Немножечко. То есть, я считаю, что в России вот это вот беговое движение, оно еще развивается, оно еще вот такое вот довольно молодое. И ну вот именно в плане любителей я имею в виду. Mm -hmm. И, наверное, там, в ближайшие годы, я думаю, все будет только улучшаться. Атмосфера тоже будет более позитивная. И организация расти, уровень организации. Но пока вот
0: Имеем, что имеем. Да. Ну, вообще, я сегодня хотел с тобой поговорить не об этом, а про суточный забег самоопределения, где ты уже поставила рекорд, пробежав 247 километров за 24 часа. Ну, во-первых, поздравляю тебя с победой и хочу сказать: Ирин, как так-то? А? Всего, по-моему, ты 4 года занимаешься усердными тренировками. Да, и 247 километров это новый рекорд России. Как это произошло?
1: А я сама себе этот же вопрос задаю до сих пор. Как так-то, я не знаю. <связь> <связь> Честно, я не знаю. То есть для меня, я так понимаю, что, наверное, важно не заморачиваться на результате, не гнать себя вот там с первого... Сначала, да, со, с самого старта, не гнать себя на то, что там, вот я должна столько-то сделать, я должна... Нет, ну, я должна, конечно, да, я выиграю, но вот прям сильно так заморачиваться не надо, потому что... Слишком много мыслей, они мешают бежать. Uh -huh. А здесь у меня не было такой цели, там, побить рекорд. И, и вот само с, по себе потихонечку, то есть я не сказать, что там сильно упиралась, да, особенно в начале. Это уже под конец, конечно, пришлось работать, потому что уже понятно было, что вот он рекорд, что надо уже добежать, чтобы это не случилось. Почешь, набеги. Ну, Но э, изначально... Вот так вот себя жестко в рамки не надо было ставить. И, наверное, именно это вот сыграло свою роль. То есть я, так скажем, психологически проще мне было бежать mm. в прошлом году.
0: А, -а, а ты до этого каким-нибудь видом спорта занималась?
1: Нет. Ну, можно сказать, там, в пятом классе я ходила год в карате. Это, в принципе, тоже довольно сильно повлияло, наверное, на развитие меня как человека в целом, потому что до этого я была, ну, маленькая такая забитая девочка. Угу. И так получилось, что на соревнованиях мне ударили... Ну, девочка, соперница ударила мне ногой в лицо и разбила губу. Да. И когда все там судьи сказали, все, останавливаем бой, и тут у меня как что-то переключилось во мне. я закричала, нет, продолжаем. И вот в тот момент, наверное, я почувствовала в себе вот эти бойцовские качества. Никогда не сдаваться, всегда доводить дело до конца. И, возможно, это вот через всю мою жизнь идет потихонечку. <с Сейчас <с вот я в беге, не сдаюсь, иду до конца, чтобы там не случилось.
0: Слушай, ну ты дошла до конца. Скажи, а вот какой самый тяжелый километр в этом забеге для тебя был? Где Ой, ты честно, почувствовала, даже mm -hmm. где, где ты почувствовал, что ну что-то все, я что-то подустала.
1: Ну, последние, наверное, полтора часа, вот эти вот как раз уже когда время, ну то есть когда уже рекорд, mm -hmm. э, наверное, вот, скажем так, за полтора, за полтора часа, когда я поняла, да, что я э, пробежала уже, вот ну, сколько я <coughs> в прошлом году пробежала, и я понимаю, что у меня все уже болит. И в принципе-то свой -то рекорд я уже побила, и куда бы еще там стремиться, и уже ноги не поднимаются, и уже голова не соображает, uh -huh. и было прям, ну вот психологически, да, тоже больше тяжело, да и физически тяжело, что тут как бы скрывать, на самом деле все, все уже болело, потому что, ну, столько времени бежать в таком темпе, все-таки и мышцы, и как бы сухожилия, связки уже все дают о себе знать, и, наверное, если бы вот в тот момент мне не попались мужчины доблестные, которые uh -huh. меня смогли поддержать, или я, может быть, за них уцепилась как за спасательную соломинку, то, наверное, бы я бы, может быть, и не смогла так много пробежать. Но так уж повезло, что сначала Егор Желтышев меня подхватил, мы с ним немножко поболтали, и потом Тиханович Андрей, с которым мы уже до конца бежали, до самого конца, прям до финиша. Что меня тоже отвлекало, я ему сказала, попросила его меня развлекать разговорами, uh -huh. чтобы просто вот там за разговорами уже ну, не думать о том, что сколько километров, сколько осталось, просто ножки передвигаешь, бежишь потихонечку там, ну, все. То есть вот, скажем, такой переломный момент, да, был где-то за полтора часа до финиша. Дальше эти полтора часа уже было, на самом деле, не так сложно. Э, вот Психологически уже было вообще нормально бежать. А, конечно, у меня были, были большие проблемы с дыхалкой. Вот, я чувствовала, что мне не хватает уже воздуха. И когда мне говорили, там, на горочке расслабься, опусти ручки, у меня сводили руки, я не могла просто вот их опустить вниз. То есть, ага. как я бежала вот в этой позе. Ага. Просто мне нужно было добежать, и все. Конечно, я да мы... были мысли о том, что все, остановились, там пробежали 200 42, 243 Побили рекорд прошлый, хватит Но Боля к победе, как я уже говорила Она не дает покоя мне И поэтому в конце еще пришлось ускориться Чтобы 247 получилось, а не 246 Там с чем-то
0: А что для тебя все-таки в суточном беге сложнее Это физические какие-то нагрузки Или может быть морально очень тяжело Тем более вот этот забег, как мне кажется Он вдвойне тяжелый, потому что, у насколько я понимаю Челночный, да, был Что сложнее это, физически или морально
1: Ой, на самом деле сложно сказать Я бы даже сказала, сам забег, он не так сложен, как у меня больше после забега начинаются такие моральные терзания и психологическое. Ну вот, то есть я понимаю, что суточный бег, он в принципе очень сильно опустошает и физические силы, да, и психологические угу. Ты пока бежишь, ты вроде об этом не думаешь ты бежишь, тебе нужно бежать, да, там метры, километры, да, этот разворот неприятный, потому что все время на одну и ту же ногу, mm -hmm. и нога отзывается негативно. Но в целом, ну, вроде бежишь и бежишь, но просто обычные соревнования, ну, такое долго ну да.
0: На 24 часа всего лишь, да. <смех> ну
1: нет, так же, как и любой забег, он же тоже там всего лишь. Можно и десятку бежать, думать о том, что ой, там еще впереди 9 километров, ой, еще впереди 8 километров. Здесь, ну, просто отключаешь голову, наверное, в какой-то момент. Либо, наоборот, включаешь, когда уже, это, если это соревновательный момент, когда нужно ускориться, чтобы от, от противника убежать подальше, чтобы у тебя запас был в километрах. То есть здесь, конечно, стратегическое мышление тоже. И потом, там, на следующий день обычно или через неделю, вообще очень сильно накрывает. Во-первых, потому что я ну, не знаю, действительно я не понимаю, как так получилось, у меня почему такой большой результат, несмотря на то, что там, у меня артроз, даже моя больная нога. Ага. Я все время думаю, что я не справлюсь то есть я в себя не верю. Там, больше в меня верит муж. И как же так получилось, что, несмотря на какие-то препятствия, я все-таки это сделала?
0: Ты какие-то специальные да, тренировки да. проводишь, но то есть, ты бегаешь вот туда-сюда, обратно на тренировках.
1: Ну, я очень много бегаю сейчас по стадиону, там, 400 метров, круг, просто, как бы, да, наверное, тренирую вот эту вот выносливость, то есть я могу, грубо говоря, 5-6 часов бежать по кругу. Mm -hmm. Просто бежать и ну, не задумываться. Конечно, проще сделать тренировку куда-нибудь, убежать в какой-нибудь соседний населенный пункт, пробежать uh -huh. какие-нибудь достопримечательности, ну, так, такие вот забеги делать. Но я именно, да, себя готовлю потому что мне придется бежать, там, например, по тому же стадиону долгое время или туда-обратно. Поэтому... Да, тренировки круговые вот эти вот э, там часами на стадионе просто бежишь там, в одну сторону. Причем я ну там допустим может быть 6 часов и 6 часов все в одну сторону бегу. С ума и сойти. чисто да, чтобы ну как бы в себе, самой доказать, что да я могу. Все нормально и там, в следующий раз, когда я буду бежать на стадионе на соревновании, у меня не будет проблем такое, что я устала бегать по стадиону, мне надоело uh -huh. эти бесконечные круги. Я как-то к этому сейчас очень спокойно отношусь, совершенно. И потом я, наверное, такой человек, который любит монотонную работу, я люблю вязать.
2: Uh -huh.
1: То есть это тоже, собственно, одинаковые одни и те же движения да, в течение долгого времени. Uh -huh. Поэтому мне, наверное, проще. И плюс я еще к тому же немножко творческий человек. Я там все время о чем-нибудь размышляю, что-нибудь придумываю Конечно, по большей части все мои мысли, они остаются там где-то на бегу Сейчас я их не успеваю записывать, но все равно это мне помогает тоже на дистанции То есть отключаешь голову от того, что там тебе больно, что ты устал, что ты не хочешь больше бежать Просто бежишь и наслаждаешься процессом
0: Прекрасно ну, я знаю, у каждого, кто занимается суточным бегом, есть команда, которая помогает на дистанции. Расскажи о своей команде, кто в нее вошел и чем они тебе помогали на дистанции.
1: Ой, так интересно получилось, что первый раз, когда я бежала сутки, мне помогал муж, да, он человек, который знает меня очень хорошо и у нас с ним, конечно, работа была более слаженная, в этот раз я не собиралась никаких рекордов ставить, поэтому я мужа с собой не взяла, поэтому <смех> так уж вышло, что мне помогала девочка из бегового клуба, из клуба Ранс. но она, конечно, самоотверженная, то есть, во-первых, она не мне одной помогала, а сразу нескольким бегунам, тоже у меня был список, в какое время, что мне нужно было подать, на каждом круге я ей говорила, что мне нужно на следующий раз, и, конечно, ей было тоже тяжело, она тоже всю ночь не спала и бегала с нами вместе, и тоже она уставала, то есть, ну, конечно, для того, чтобы показать результат, действительно, нужна такая вот поддержка, нужен кто-то, кто тебе будет помогать, кто будет тебе там что-то подавать, в какой-то момент, когда ты подбегаешь, у тебя там по списку написано каша, она тебе сует кашу, ты говоришь, иди нафиг со своей кашей, дай и она будет, ну, то есть она даст тебе банан в это время, не, там, не ругаться, не будет, не возмущаться, просто сделай то, что ты просишь. Это очень важно, на самом деле, потому что от этой поддержки тоже очень сильно зависит результат. Если бы я была одна, это конечно, приходилось бы много времени тратить на то, чтобы самой брать еду самой там себе что-то готовить, искать. И без поддержки все-таки рекорд нельзя поставить, конечно. В следующий раз, если я соберусь рекорд делать, я, наверное, соберу большую команду, чтобы люди могли меняться, то есть, чтобы кто-то мог поспать, отдохнуть, например. Ну, хотя бы два человека должно быть, потому что все-таки я понимаю, что им тоже очень тяжело. И, и холодно ночью, например. Uh
0: -huh. no.
1: И психологически и физически, тоже там сутки на ногах скакать туда-сюда, все-таки не так просто, как казалось бы.
0: Да, конечно. Мне еще всегда было интересно, сколько люди теряют килограмм за время суточного забега? Вот сколько ты потеряла килограмм?
1: Ой, в прошлом году там в районе пяти килограмм, по-моему, было, а в этом году я даже не взвешивалась, потому что я, наверное, последние где-то месяца три в принципе не взвешивалась. Ага. После Эльтона я довольно сильно похудела, и как-то я решила не переживать по этому поводу, не смотреть на весы, просто <свят> есть в свое удовольствие, там, жить в свое удовольствие. И поэтому я не знаю, сколько я весила до, сколько там я весила после. Я знаю, что ну, это видно внешне, потому что, конечно, уходит сразу большое количество ну, там, жира, и кожа начинает висеть в некоторых местах прям ну, сильно заметно. А в килограммах тут не скажешь. Косты а... начинает торчать, да, места.
0: Да, даже так Ну а до этого вот суточного забега был какой-нибудь пробный бег на 24 часа?
1: Ну вот, в принципе, у меня их было два То есть в прошлом году чемпионат России В этом году, а так, нет Все остальное в рамках обычных там каких-то других соревнований uh -huh. Тот же Эльтон или там те же Грутовские сотки То есть, наверное, перед первыми сутками больше 12 часов я не бегала
0: uh -huh. Ты побегала 12 часов, а после думаешь, а что бы не 24, так что ли? Ой,
1: 24 у меня вообще такая была мечта, наверное, когда-то я пробежала первый свой полумарафон, это было, не помню, там в каком, 14-м году, наверное, в ноябре, mm -hmm. и, и в моем блоге написано, что вот мне так нравится бегать, так все здорово и супер, и когда-нибудь я бы хотела прям побегать целые сутки, то есть там, ну Но в моем понимании это было как? То есть ты с утра встал, куда-нибудь добежал, там я не знаю перекусил, потом побежал дальше, потом еще отдохнул, полежал, ну в таком плане, ну, и завтра закончил. Так. Была такая типа мечта ну, когда-то гипотетически, и она меня как бы не отпускала. И я решил попробовать как-то сразу так на чемпионат России, да. но ну, интересно же было, что из этого выйдет.
0: Ну это но очень там...
1: смело. Да. Uh,
0: ну а вообще, вот в этом году, вот как проходила подготовка к этому сверхмарафону? Ну, то есть ты какие-то специальные тренировки делала? Вот насколько я знаю, чемпион суточного беги прошлого года uh, Юрий Галкин uh -huh. uh, в подготовке вот, к старту проводит какие-то ночные тренировки. Я однажды ехал на работу, мы просто живем uh, в одном районе, я еду, смотрю, он ночью бегает. Я потом в травы захожу, смотрю, он там что-то ночью набегал около 60 километров. Вот ты uh -huh. какие-то специальные тренировки делаешь?
1: В прошлом году перед сутками я зарегистрировалась на Кубок России на 100 километров, который проходит в Крылатском ночной, угу. то есть там в 10 часов старт. Я подумала, что это будет очень хорошая подготовка для суток, да, там старт в 10 ночи, можно сказать. Как раз мы пробегаем всю ночь, 100 километров, вообще нормально. А в этом году, честно говоря, таких вот забегов не было, но опять же тот же Ильтон, Ильтон же мы тоже начинали ночью, стартовали. да да, да, да. Ну, хотя для меня вот как бы, главным стартом этого года именно был Ильтон, я больше на результат ничего не собиралась бегать. И, честно говоря, до последнего я была не уверена вообще, стоит мне бежать сутки или не стоит, и мне казалось, что, наверное, моя подготовка недостаточно хороша в этом году. По сравнению с прошлым. Все-таки там я периодически халтурила, и 100 километров груд они тут как бы тоже довольно близко. Ни, ну, восстановление полное еще все равно не прошло. Поэтому, наверное, я все еще там до последних дней сомневалась, а вдруг что-нибудь случится, и что я не поеду? Потому что в прошлом году я тоже хотела поехать на Кубок, но у меня заболела нога, и я так и не доехала. То есть, ну, я. Ну, как обычно, как я говорю, что я в своих силах не уверена, поэтому я не, не рассчитывала ни на какой результат, угу. и, наверное, только за две недели уже до старта я определилась, что да, точно, все, я еду, все, бежим, ну, там, пробежим километров 200-210, и нормально, зайдет. Ну, конечно, к рекорду я не готовилась.
0: А вообще, какой у тебя годовой объем? Я слышал, что за июль ты набегал около тысячи километров, это правда?
1: Да, там чуть побольше, но ну, около 1100 э, получилось. В принципе, в прошлом году у меня было где-то 8-300, по-моему, за год. В этом году, ну, больше 6 тысяч сейчас пока. Не, не знаю, точно, честно говоря, не слежу. Угу, с... но
0: у тебя еще <с ochtod> есть время обогнать да. себя в прошлом году, да?
1: И при том, что я в этом году обещал меньше бегать, чем в прошлом, но получилось почему-то больше.
0: Да, а кому-то обещала? мужу?
1: Ну, Или? мужу себе, вообще, сообществу беговому, поскольку я участвую в челлендже, э, челлендж 2018, да, в этом году, 2018, в прошлом году был 2017, это когда нужно 2018 километров пробежать за год, так. и так вышло, что у меня там что-то, ну, в общем, наверное, в 4 раза больше получилось, чем надо, и я сказала, что ну ладно, в этот год я так добегаю, а в следующем году я буду бегать поменьше, ну, там, тысячи где-нибудь 5, может быть, ну и, в принципе, год я начала тяжело, потому что у меня тут тоже произошла травма, у меня болело колено, и я три недели вообще не бегала. И думаю, ну, я же обещала поменьше бегать, значит, будет поменьше. А потом в феврале попала на сбор в Кисловодск, ну и тут все завертелось, в общем.
0: Ирина, вот сейчас ты говорила про травму, три недели, что ты делала?
1: Я ходила на эллипсоиде. И... Ну, это так, так же, то есть, как у меня, если вот обычно там 2-3 часа тренированный в день. То есть, те же 2 часа я ходила на эллипсоиде. При том, что это болела боковая связка колена, и на эллипсоиде она, ну, в принципе, ну, как бы не напрягалась вообще. То есть, нормально. Это, конечно, не беговая нагрузка, да, но все равно ну, какая-то хоть нагрузка была. И плюс еще три раза в неделю я ходила в бассейн.
0: Mm. То есть ты помимо есть... бега еще занимаешься ну, каким-то там спортивным, оздоровительным плаванием.
1: Ну, это больше как-то так. Я его называю восстановлением скорее, потому что быстро я не бегаю, э, не плаваю, то есть быстро я не умею. А, как говорят, сочинским брасом, да. А? Но, в принципе, по нормативам я смотрела по ГТО это как раз нормально золотой значок, я плаваю. Отлично
0: отлично, еще немножко и ты можешь пойти в какой-нибудь ультра например, научишься на велосипеде, да, Это
1: пока слишком сложно и дорого. В принципе, у меня есть, конечно, велосипед такой старенький. Если очень захотеть, то можно попробовать, но я думаю, лет после сорока, наверное.
0: Понятно. Пока
1: не все в беге сделала.
0: Мне кажется, установив этот рекорд, ну, может быть, не все, но очень много ты сделала. Ну, потому 20... что сколько рекорд держался последний? 12 20 лет. Или, а, двадцать лет?
1: 20
0: Двадцать лет, и вот, пожалуйста, новый рекорд. Ирина, а как ты вообще пришла в суточный бег?
1: Так вот так же и пришла, просто интересно стало. Потому что я вот так вышло, что как для меня дистанция... Чем больше дистанция, тем увереннее я на ней себя чувствую. То есть я не умею бегать быстро... Я на коротких дистанциях, ну... Но не умею, наверное, может быть, выкладываться, я не знаю, чего-то у меня физиологии не хватает какой-то. То есть сейчас вот я пробежала марафон за 3.17, для меня это очень быстро. Я, честно говоря, последний наверное, да может даже год не бегала так быстро, там, ну, десятку вот я пробегала в июне, тоже где-то за 46 минут. А так, да у меня даже тренировок нет, не бывает таких быстрых, то есть здесь получился у меня средний там в районе 4.40, но обычно я могу, например, бегать там 400 метров с таким, с такой скоростью. Uh -huh. отрезки, все и как так вышло, я не знаю и обычно, то есть чем длиннее дистанция, тем я да, увереннее себя чувствую и народ начинает уставать, отваливаться у меня еще полно сил, у меня есть запас у меня какой-то вот этот вот внутренний моторчик, внутренний резерв, который позволяет мне бежать долго uh
2: -huh.
1: например, можно смотреть сутки там получается, что скорость, собственно, не очень сильно падала за сутки Потому что, как бы, ну, немногие с таким темпом марафоны бегают, скажем, да. Ну да. Для меня это вот, ну, я бегу и бегу, и я себя отлично чувствую, прекрасно. И, да, я пробежала половинку, например, не устала. Я попробовала марафон пробежать, и я поняла, что я могу еще дальше бежать. Потом я пробежала 100 километров. И я поняла, что в принципе и там и за 10 я дальше тоже смогу пробежать.
0: Че-то мало, да?
1: Ну, вроде да. И надо как бы попробовать, что там все говорят про эти сутки. Mm -hmm. Интересно.
0: Ну, подождите. И, наверное,
1: сейчас вот я пока остановлюсь именно, да, на суточном беге mm -hmm. для меня. То есть 100 километров все-таки недостаточно быстро бегаю, а сутки вот они оптимальны прямо для меня сейчас. Многодневные, я уже не хочу бегать, ну, чисто просто не хочу, я не знаю зачем. А mm -hmm. суточный бег, он в нем еще есть куда развиваться. Есть еще мировой рекорд, да, который тоже можно попробовать побить, если вдруг получится. Ну, по крайней мере, будем к этому стремиться.
0: Ну, вот как раз-таки я и хотел тебя узнать, а в чем интересно? В чем интерес для тебя именно вот в суточном беге?
1: Для меня интерес, ну, изначально это было просто попробовать свои силы, доказать себе, что я могу, проверить вообще, ну, на что способен мой организм. Да. В принципе, могу я это сделать или нет. Оказалось, что могу, что могу делать хорошо. В этом году оказалось, что могу делать очень хорошо. На рекорд. И Да, и то есть я понимаю, что вот сегодня, не сегодня, а когда я финишировала сутки, у меня еще оставались силы, в принципе, то есть я спокойно вполне дошла, там, километр прошла, и не сказать, что по сравнению с прошлым годом у меня там что-то сильно болело, и, ну... В принципе, то есть я понимаю, что у меня еще запас сил оставался, что мне нужно еще, не знаю, ремня, наверное, был всыпать, чтобы я еще быстрее бежала и еще больше смогла, ну то есть еще выше планку поднять рекорда. Поэтому я думаю, что, наверное, я еще все-таки не все сделала что не знаю насчет как бы устанавливать рекорд на российских соревнованиях мне бы очень хотелось конечно попасть на мир или на чемпионат европы и там уже да выложиться полностью прям до последнего своего не знаю усилия мышечного <связывая> чтобы рекорд все-таки побить. Ну, или приблизиться, во всяком случае, к нему.
0: Ну, насколько я знаю, чтобы отобраться в сборную, нужно было за сутки пробежать 210 километров, да? А ты показал результат 247 километров. Это вполне себе международный уровень. Вот прям вполне себе. Вот как думаешь, ВФЛА зачешется и предпримет какие-то действия, чтобы вывести себя на международные старты? Или так же и будет? Ну, нас не пускают, мы ничего сделать не можем.
1: Ну, это сложный вопрос, это вопрос политики, я думаю.
0: Нет, понятно. Но опять-таки, вот недавно, например, тот же самый Ранис, да, он долго-много писал. И, наконец таки допустили к международным стартам. Я думаю, что э, не без помощи, может быть, и ну, uh -huh. в я не знаю, может быть, они как-то тебе помогут.
1: Вообще, ну... конечно, хотелось бы, но пока я не уверена, честно говоря, Почему? что что-то у нас будет меняться. Я не знаю, это мое такое мнение, наверное, как обычно, пессимистичное. Но мне бы хотелось, чтобы они все-таки пошевелились, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, чтобы что-то делалось. Пока просто, как бы, я от э, нашего, там, Минспорта не вижу особых для себя там всяких плюш каких-то или бонусов, потому что... Ну, все это тяжело. Для, даже, для там, например, мне съездить на те же соревнования, мне бы хотелось, например, чтобы мне оплатили дорогу, да? Ну, прям по минимуму. Угу. Дорог в Живане, поскольку я состою в сборной, может быть, я имею право, если не я, то кто?
0: Конечно.
1: Но, но, как бы, пока мне ничего такого никто не предлагает, и когда я спрашиваю, мне говорят, что, ой, девушка, вы вообще, мы не знаем, кто вы, откуда вы, вы тут нигде официально не состоите, ну и так далее. То есть это, конечно, ну, тяжеловато каждый раз переживать. И пока, пока все тихо и глухо, я поэтому не очень верю. Но опять же, я надеюсь, что установление да, рекорда все-таки как-то немножко подтолкнет наш Минспорта, нашу Федерацию легкой атлетики. Как-то хотя бы что-то делать, двигаться для того, чтобы ну, заявить о себе. Угу. Я не говорю про себя, я говорю про страну.
0: Конечно.
1: Заявить наш уровень на мировой арене, потому что, ну, действительно, сейчас нам нужно это. И у нас есть э, потенциальные люди, которые могут показать хороший результат. Просто учитывая то, что мы сидим в своей стране и не можем никуда вылезти, ну, мы... Не особо, наверное, сильно стараемся Не все из нас, скажем так
0: Ты Знаешь, на самом деле, заявив о себе в 247 километров Установил <свист> российский рекорд Последние 20 лет <свист> этого никто не сделал И после этого, когда тебе говорят Девушка, вы кто? Мне кажется, люди совсем не там Находятся, где должны находиться
1: Они говорят всегда одно и то же Что это не олимпийская дисциплина И
0: что? И теперь давайте не будем развивать все неолимпийские виды спорта?
1: Вот как-то так пока
0: <свист> Это какой-то ужас. Хорошо, оставим этот вопрос. Оставим этот вопрос на совести. Случайно, просто... Влада. У тебя есть тренер? Вот мне еще что интересует.
1: Вот это как раз вопрос относится к предыдущему. Потому что официально сейчас в заявке на Кубок России я написала тренера. Так. Когда Сева, председатель комиссии, меня спросил, говорит, ты же без тренера тренируешься. типа, Это что такое? Откуда? Я говорю, что для того, чтобы мне получить какие-то плюшки и бонусы для того, чтобы мне хотя бы где-то кто-то что-то начал выплачивать. И чтобы не говорили постоянно, девушка, вы кто, вы нигде официально не стоите у вас ни тренера, ничего, мы про вас не знаем. Мы как бы заключили такой негласный договор. Опять же, я не знаю, это вообще можно говорить или нельзя.
0: У нас можно говорить все, что угодно, главное, чтобы тебе не было после этого обидно uh -huh. и больно. Поэтому ты подумай, прежде чем что-то сказать, если что, я что-то отрежу. Если ты считаешь uh -huh. это нужным сказать, скажи.
1: Значит, смысл в том, что если вы хотите получить звание, если вы хотите получить разряд, если вы хотите каких-то бонусов, тех же, там, оплаты расходов на дорогу и так далее, у вас должен быть тренер. То есть официально это помогает.
2: Uh
1: -huh. С этим легче жить. То есть, конечно, на самом деле планы я себе пишу сама и тренируюсь я сама, но вот этот, э, Георгий Владимирович, который мы тренируем, в принципе, мне помогает в том плане, что... Например, попасть в физдиспансер, пройти да. обследование в физдиспансере. Опять же, все разговоры с администрацией он сейчас берет на себя. Угу. И в дальнейшем, может быть, там какую-то тоже там, губернаторскую премию у нас получится с ним выбить. И там по каким-то мелочам, ну хотя, может быть, даже и не мелочам, по восстановлению мне дают советы всякие. То есть, в принципе, как бы, ну такой, скажем, наставник. Ну, тренируюсь я по большому счету сама. Но вот есть такой человек, который все-таки немножечко за мной следит. И yeah. я думаю, что, я надеюсь, что наше с ним сотрудничество, оно все-таки будет благотворное для меня и для него, потому что ему выгодно э, как бы воспитывать спортсмена с высокого уровня, да? uh -huh. И мне в том плане, что э, вся с администрацией вот это вот балакита, бумажные все вот эти вопросы, можно будет делать через него. И я думаю, что более эффективно Потому что все-таки он у нас довольно известный тренер У него также есть ребята МСМК И, ну, все его знают И уже здесь будет Сложнее отвертеться, когда ты скажешь, что я э, тренируюсь у Горошанского. Э, просто понятно будет, что я уже не с улицы, девочка, да? Уже не ткнешь мне как раз, меня пальцем и скажешь, что ты иди отсюда вообще, мы тебя не знаем. Вот в этом плане, скажем так. То есть, ну, тут сложно сказать, можно назвать его моим тренером или нет. Наверное, будем пока говорить, что
0: да. наверное, это больше менеджер. Да? Ну
1: да, да, я согласна. То есть я считаю, что это вот как да, должность такая больше менеджерская, но у нас нет, знаете ли, должности менеджера, у нас есть тренер, поэтому,
0: поэтому будет, да. будет тренер. Хорошо. Кстати, я знаю, что и ты занимаешься тренерской деятельностью. Ты готовишь исключительно к длинным забегам?
1: Нет, нет, я на самом деле, я вообще только начинаю. Поэтому у меня есть разного уровня. Есть новички, которые вот только начинают бегать. Есть те, кто готовится к ультрам. Есть там, потенциальные еще ученики, которые, наверное, с октября ко мне придут. Я получила образование тренера, да, у меня есть бэкграунд, свой собственный опыт. Но все равно я переживаю, что мне немножечко не хватает опыта, поэтому... Потихонечку я ну то есть у меня немного учеников пока но а посмотрим. Сколько? Я думаю, что все получится. Ой, сейчас я не, не скажу, не mm -hmm. могу сосчитать точно. Ну, то есть, Но, сети, в общем.
0: Угу. Ну, то есть, к тебе любой абсолютно может обратиться. Написать да, тебе, конечно, например, Ирин, конечно. я вот хотел бы у тебя поинтересоваться, могу ли я у тебя там э, потренироваться, сколько это будет стоить, тренировки какие-то да, и так далее. Да. да, план?
1: В основном, на самом деле, онлайн, потому что ученики у меня, скажем, из разных уголков России. Но при том, что я все время в сети, я все время на все вопросы отвечаю, потому что я считаю, что э, ну, если я взяла кем-то руководить, кого-то вести к своей цели, то я должна оперативно всегда отвечать на вопросы. Если вдруг у кого-то что-то там, какая-то, не знаю, непонятка или какие-то проблемы возникли, чтобы они всегда могли мне написать. И я всегда им сразу же ответила, чтобы там люди не переживали, не нервничали, не ждали. А лично, ну, вот у меня рядом со мной, тут как девочка живет, занимается. Но иногда мы с ней вместе на тренировке тоже ходим. А так-то в основном вот как раз удаленно, онлайн.
0: Отсюда вытекает вопрос. Все-таки в России можно жить э, бегом, а зарабатывать бегом? Или все-таки ты еще где-то работаешь и
1: подрабатываешь? О, я не работаю, у меня работает муж.
0: Угу.
1: И муж является моим спонсором, на самом деле, по большей части. Ну, если я где-то когда-то побеждаю, я ему всегда говорю, что если бы не ты, конечно, у меня бы не было возможности на тот же Эльтон, например, выехать, я бы не смогла. Ну... Я бы просто не позволила себе, наверное, такие траты, скажем так. Uh -huh. То есть пока э, мне бег не приносит только дохода, сколько я бы хотела на него тратить.
0: Сколько тратишь, наверное, да, уже ну, сколько сейчас? сколько
1: трачу, да. Да. да.
0: То есть все-таки в России жить бегом, ну, пока проблематично, даже для спортсменов такого уровня, как ты. Да, ну и один из последних вопросов. От чего бежишь-то? От инфаркта, так ответил один из участников одного забега. От чего или к чему ты бежишь?
1: Наверное, изначально я начинала бегать как раз вот потому, что я устала сидеть дома, и мне нужно было куда-то выйти, мне нужно было чем-то себя занять, освободить свои мысли, свою голову. И я убегала, да, от проблемы, не знаю, от детей, которые меня уже замучили да вообще от всего, от там, бытовых каких-то дел, хотя и в то время, когда я начала бегать, я работала тоже, и, наверное, от работы тоже убегала, потому что там тоже были наверняка проблемы. А потом в какой-то момент я поняла, что я уже не от чего-то бегу, а к чему-то. Угу. То есть у меня уже есть цель, и я хочу достичь этой цели. И ради нее я готова идти на улицу там, в минус 30, в ливень, в снег, в град, я не знаю, в любую погоду, в жару. Ради того, чтобы тренироваться, ради того, чтобы вот эту вот цель, которую я себе поставил, достичь. И да, я тоже утром просыпаюсь, и я не хочу идти. Мне кажется, там нет сил или... Ну, желания точно нет, потому что выходной, потому что рядом любимый муж, и можно просто пролежать там, не знаю, до обеда и ничего не делать. Но я знаю, что если я пролежу, то я не смогу стать тем, кем я хочу стать. Сейчас, конечно, немножко сложнее, потому что э, вот этот рекорд 247, он меня, конечно, выбил немножко из колеи. Я еще планировала к нему идти несколько лет, потому что, конечно, после первых суток цифра 242, рекорд Ирины Реонтовичом, он так висел у меня в голове, и я его себе представляла, что когда-нибудь я обязательно его побью. Ну, потому что, ну, 242, ну, это вроде... Ну, там всего лишь 11 километров, нужно просто поработать, и все будет. И сейчас вот, когда 247, это уже сложнее, это уже нужно 250 бежать, да, и... Но ну, все равно каждый раз ты находишь себе новую цель, каждый раз ты знаешь, к чему стремиться дальше. И уже нет такого, что я убегаю от кого-то, от чего-то. Я работаю над собой, я работаю над своими мыслями, над своим телом. Я хочу сделать то, что еще до меня никто не делал. Ну, или делали ну, очень редкие люди. То угу. есть Я хочу быть в чем-то совершенством, наверное, скажем так. Может быть, это звучит немножко как-то эгоистично и нескромно, но мне бы хотелось да, стать мировым рекордсменом, например. Ну, или как минимум на чемпионате мира занять призовое место лучше первое.
0: Ты вот сказала про мировой рекорд. Многие, наверное, не знают, сколько сейчас мировой рекорд и кому он принадлежит.
1: Это Патриция Березновская, польская спортсменка. И, кстати, 42 года ей. И, насколько я знаю, она сутки бегает не так уж давно. Но рекорд... Ну, грубо говоря, 260 километров, там 259, 991, по-моему, насколько я помню, в прошлом году на чемпионате мира она установила, это, да, очень высокий результат, это очень высокая планка, но мне еще только 34, поэтому я думаю, что все впереди.
0: Я желаю тебе удачи, я желаю тебе, чтобы ты действительно побила мировой рекорд И желаю, чтобы ФУА наконец-таки зашевелились и вывели нас на мировой уровень
1: Да, спасибо
0: а, Ирина, у нас есть традиция, мы аудиоподкаст И стараемся не отпускать своих гостей, пока они не пройдут суперспринт Это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно Суточный бег или забег все-таки покороче? Суточный бег Беговые кроссовки или туфли на кублуке?
1: Кроссовки.
0: Каким видом спорта ты можешь заменить бег?
1: О, велосипед, наверное
0: Велоспорт, то есть Бороться до конца, финишировать с плохим временем Или все-таки поберечь себя до следующего старта?
1: Пока бороться до конца
0: Ну и последний вопрос Человек, который тебя вдохновляет?
1: О, их много, я сейчас не могу даже сказать конкретно Потому что это, как минимум, Скот Журек И это Патриция Березновска Самое главное а Элиот Кипчоги, ну, потому что невозможно им не восхищаться. Это, Он, по-моему, что-то невозможное сделал.
0: Он сделал такое же невозможное, как ты сделала невозможное для российских бегунов. Женщин в э -э, суточном беге. Это правда? Так и есть. Ну и финал. Мы завершаем программу любимой песни нашего героя. Ирина, назови нам свою любимую песню. Почему именно она стала
1: любимой? Ой, это тоже сложный вопрос. Потому что, наверное... Так сказать, любимых песен у меня нет. Скажем, у меня есть песня, которая в свое время, наверное, меня мотивировала на бег Алекс Клэр Too Close. Почему эту песню? Потому что когда-то в свое время на первую пробежку я выбежала и она звучала. И с тех пор, когда я ее слышу, я все время думаю про бег. Это очень близко к тому, чтобы полюбить его.
0: Да, Ирина, спасибо тебе большое за этот созвон. Было очень интересно и познавательно. Для меня вообще суточный бег это что-то просто запредельно нереальное. А вот такие результаты, как у тебя, не то что в России, в мире имеют единицы. Я просто восхищен. Спасибо тебе за спасибо. И
1: тебе спасибо.
0: В общем, это не фокусы, и не чудо. Это упорные, монотонные и регулярные тренировки привели Ирину к чемпионству и рекорду России в суточном беге. Невероятно. И, конечно, же, очень, очень круто. Кстати, на подходе у нас следующий эпизод подкаста Марафонец. Будь к нам ближе, подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast, но ну, а также, естественно, оформи бесплатную подписку на журнал на ww.maraponex.ru Это был Костя Фомин. Adios.
2: Something inside. of myself